1: r a d i
2: 我是龙马。大家好，我是大巴，我是斌。今天是继续《流行之神二》的故事，
1: 又到了《流行之神》
2: 。今天是电台的第三期啊，一起来回顾《流行之神二》的第二话灵异照片。嗯，照片里面有幽灵。《流行之神二》的第三期，对，是吧？啊，<笑>有点乱。怎么了
1: ？二杠三啊
2: ？啊，是这意思？
1: <笑>是突然恶魔之魂了起来啊
2: ！<笑>这也能拐啊！<笑><笑>行，继续啊，就是照片里面有幽灵，剧场杀人有隐情。这次的故事呢，有两个关键词，一个是灵异照片，另一个是舞台剧场
3: 。嗯
2: 嗯，还是和之前一样，就是有这个关键的信息呢，我们就会多说一说啊，重点线索呢就多提一提。灵异照片就不用解释啊，就是照相机里面呢拍到这个不应该在画面里面的东西啊，拍到了一些怪东西。哦世界上最早的灵异照片，据说是出现在这个一八六一年的美国啊。拍下这个灵异照片的人呢，叫威廉·莫拉啊。据说呢，他是拍到一个他表姐的幽灵。本来呢，这个威廉啊，是一个这个珠宝商人，因为这个契机啊，后面他就转职了，成为一个这个幽灵摄影师啊。转职了啊？对。在过去呢，这个灵异照片有时候啊，是因为镜头上有灰尘脏了。有的时候呢，就是通过这个多重曝光啊，通过这么一个技术来做出来的。呃，当然是到了现在啊，技术发展了，方法多了，对相片的处理呢，呃，手法也是更加多嘛，可以加工、修改、嗯、啊，都很方便，都很简单。现在网上全是灵异照片，是是吗
3: ？<笑>你说有没有不灵异的啊？对，人都能 P 成、啊，<笑>人长得都
1: 跟都不是都不像人啊。
2: 手长的、腿长的、<笑>脸长的
3: ，对，此乃照片，跟本人没有任何关系
2: 。呃，再提一下另外的一个关键词啊，剧场舞台，在剧场的这个舞台上面呢，地板上通常会有一个可以升降的平台。呃，在日本，这个舞台下方的机关就叫做奈落。嗯，就是舞台上面有个洞，演员啊就能通过这个洞在舞台上消失，哦，或者是出现，叫奈落是吗？这还真不
1: 知道啊，对，我冷知识，奈落不是地狱吗？嗯，哎，对。舞台下面叫地狱，对吧？日本人真逗啊
2: ！奈洛这个词就是来自梵文的地狱嘛、嗯。就换一个说法，就是说这个舞台下面呢，就是连通了地狱。呵，王力们呢，通过这个洞啊，来到我们的世界。嗯、舞台的奈落呢，据说也是这个黄泉之门的同款型号嘛。黄泉小门，嗯、<笑>黄泉小门，别靠近啊！一不小心就要命。有喜欢
3: 里面的谢妮卡奈落的落雪是？跟
2: 跟灵是同一世界观是吧？这
1: 个
3: 故事就是，
2: <笑>反正就就连就串。嗯灵异宇宙吧，可能是、呃、灵异宇宙行吗、嗯？呃，有很多关于这个舞台的怪谈啊，都是因为有这个升降机关，都是因为舞台上面有一个奈落、哦。呃，回到警视厅的地下五楼，戈薇现在是已经上了一个多月的班。
3: <笑>你别说这俩名字凑到一起，我串戏了，<笑>对对对对对对这不狗夜叉吗？警视厅的奈落
1: 嘛
2: ，就是笑了是，<笑>也串起来了。反正就是戈薇上了一段时间班嘛，就习惯了啊，上班就是看看大家在干嘛。看今天大家呢有没有事情做？今天呢大家又是没什么事情做啊，整理整理资料，玩电脑，看电视。嗯。但今天呢，犬童警部就说啊，哎，我给大家找了工作，说有一个叫千年祭的剧团，现在呢发生了一个这个杀人案件。千年祭剧团啊是现在日本有名的一个剧团，不仅演员很多，还有一个自己的剧院。犬童警部就说呢，在调查这个杀人案的时候啊。就发现了一个灵异照片，调查灵异照片就是现在丰海、戈威和小木的工作。哦，然后犬童警
3: 部的工作就是给他们找工作，是吧
2: ？对，这不就领导吗？是，嗯、领导还录节目。您、哦、<笑><笑>说的对、哦，就这意思啊。是，来到剧团啊，发现这个现在已经有很多警察了嘛，而且也都是老熟人，就是这个搜查一课。现在是佐佐木科长来负责这个案件。这个剧场很大， 5 0 0个人都装得下。装修呢也是比较大气豪华，花钱了。嗯，剧场里面有两层楼啊。现在就有很多警察在走来走去，在忙各种事情。事件的死者名字叫做五十岚李旭，她是目前剧团里最有名的一个女演员。李旭呢，也是即将举办的公演的这个女主角之一。嗯，之后我们就叫她李旭。遗体是在今天早上八点多发现的，位置是在舞台的上面。首先发现遗体的人是剧团的制作人，名字叫做佐伯龙彦，之后我们就都叫他佐伯。佐伯呢是一个戴眼镜的中年男子啊。佐伯就说，现在演出啊可能就会终止或者延期了，对于他们的剧团也是一个很大的打击。这还有可能吗？演员都没了。嗯，根据佐伯的介绍啊，剧团的这个剧场、练功房、事务所都是在一起的啊。他们这个剧场是比较大的。左伯早上来上班，一来呢就发现李旭啊就倒在舞台上，倒在舞台的这个正中央。左伯说啊，李旭这个人就性格很好啊，工作也很努力，在剧团呢已经是上了六年的班，在人际关系上面呢也都还行，呃，没听说过就和谁有仇有纠纷，没听说过。剧场的这个安保工作还是比较到位的，当时也是用了一个电子门禁，就是你要刷卡，刷了卡呢才能进到剧场里面。并且刷卡也都是有记录的，啊、嗯呃，要打密码的、嗯。李旭的具体死因呢，现在还是不清楚，但在尸体上面就发现有多处的骨折，嗯、脖子、肋骨还有这个肩膀。根据这些伤啊，应该就是从这个高处就摔下来了，摔死对吧？啊，对、呃嗯，就掉在舞台上面。呃，在舞台的后面有一个能去到舞台上方的小通道，因为上面就是比较危险嘛，所以平时这条路啊都会锁住。佐伯说：“这个门和锁现在都是没动过的，嗯、呃，还是保持原样。呃，这个锁啊是一个老款的机械数字密码锁，就需要去转动密码锁呢才能够打开、啊，像那个保险柜那种感觉是吧？”呃对
1: 应该是个旋钮，嘎啦嘎啦，然后把它门是那个锁吗
2: ？有点像你就平时旅游的那种推拉箱上面那种啊，竖着扒拉扒拉的那种。对，扭的、哦、或者是旋的那种。啊、三个
1: 轮儿，然后比如说101什么2二二零
2: 四什么那
3: 种是吧、嗯？那排列组合好像有点简单
1: 哦，
2: 就那意思。嗯嗯、他的这个锁肯定要复杂一些。现在这个情况就是，知道门锁密码的人啊，实际上是不多的，只有这个剧团的团长代表，还有大型道具的负责人。还有这个制作人左博，就是他们几个才知道这个门的密码。李旭呢，他应该是不知道的。嗯，这个锁看上去用了很久，上面刻的这个数字啊，也都是很模糊了，都被磨平了。现在上面是用油性笔呢写了数字，就是你看着上面的这个字，转了对的密码、啊，锁才能够打开。
3: 挺随便的，
2: 嗯、对这个信息还是很关键，可以稍微就留心一下、嗯。因为手手写的就可以做手脚嘛，嗯、擦掉重
3: 新写成不一样的
2: 。是，但是我就想，嗯、他们这么大个剧团，怎么就是都都
3: 那么高级了，就没钱换个锁吗、嗯
2: ？可能确实是一个轻易不去的地方
3: ，就没有人没必要了。嗯
2: ，就跟我们这个录音台也是很久没换，<笑>之前这,这不刚换过吗？你这就之前嘛、嗯，啊，以前是录了好几年都是那个旧台子嘛，嗯，有感情就是。猎<笑>
1: 物都比较猎物，
2: <笑>行啊！现在他们几个人就是打开这个小门，走到舞台的顶部上面，发现高处横架上有一个小路，往下面看呢，还是有点恐怖，非常高。嗯，在剧团里面有一个叫这个初枝桂子的女演员，她就和风海说，呃，说她手里啊就有那个灵异照片。之后呢，我们就叫她桂子，桂是富贵的贵，桂子的性格就是有些内向，体格也是比较小。但是眼睛还是挺大啊，看着挺亮。嗯、柜子的临叶照片上面呢有三个人，中间是李旭，穿了一个旗袍，左边是柜子，右边呢就是另外一个男演员。呃，在李旭左边肩膀的附近啊，有一个白色的影子，影子呢就有一些这个女人的轮廓，白白的啊，看着像一个大女人啊，有点吓人。柜子说啊，这个照片呢是他们就拍海报的时候就顺便拍的。当时拍的时候还是挺正常，但拍完之后才发现，就是照片上有一个白色的这个呃女人形态的幽灵、嗯，有一个这个东西就很奇怪。但我就感觉吧，我到这个年龄段了，就是以前小时候就不爱拍照啊、哦，但是感觉就是现在呢，还是觉得应该多拍些照片啊？为啥呀？就提高一些灵异照片的概率嘛。哦，你想拍出来这种的是吗？就是你翻过去照片的时候，突然翻出来一个你不认识的人，或者是你不认识的东西。啊！突然在你身边，还挺有意思的。你就想，哎呦，当时我是在干嘛？我是遇到什么事了吗？哦、啊提高一些这种平时生活刺激的概率啊，也
3: <笑>有可能就是你忘了
1: 。我就把小学、初中的照片拿出来，都灵异的，除了我以外谁也不认识。
2: <笑><笑>同学都认识你，你不认识同学是吧？<笑>是啊，你牛逼！失忆了？那你牛逼的。嗯，桂子一开始就觉得这个照片呢，就看着很不舒服啊、呃，毕竟是肩膀上有个东西嘛。现在呢？站在中间的李旭啊，就已经死了，去世了。嗯，柜子就感觉啊、呃，这个照片肯定是有问题。因为它被包
3: 围了，是吧？嗯
2: 、更晦气了是吧、嗯？果然是有有事情发生了。嗯，有个迷信的说法是说，比如说呃，三个人站在一起拍个照片，站在这个正中间的啊、呃，就会比旁边的早一些的去世。什么、啊啊、C C 位的就都完蛋是吧 c 位就会提早死，<笑>当 C 位的代价。呃，就是有一些以前的日本人就是比较迷信这种、嗯、啊，可能到现在呢，就是有一些人就特别叛逆。嗯，日本年轻人听到有这个说法、嗯、以后呢，就拍照啊，就只站中间，嗯、我就不信。呃，有些也可能再往后衍生的说法就是不要用单数
1: 人数拍照，就四个人拍、六个人拍，这样就不涉及有一个最中间的人嘛。哦
0: ，啊、哦哦哦，还有这
1: 样分开站对吧？这样就可以了，没有人在中间吗
2: ？格、嗯、威、嗯、听完这个说法，就是说呢，肯定是你们拍照的时候啊。曝光有问题是呗，镜头上有灰尘，临照片肯定是不可能的。就是，嗯，各位就问柜子，你还知不知道有关李旭的一些其他的信息啊？嗯，桂子就说，他和李旭呢关系比较一般，不过这个剧团里面呢有李旭的男朋友、嗯，你可以去问问他，应该是就能问出一些比较细的信息。呃，李旭的男朋友叫做赖户李仁，李是礼貌的李啊，后面呢就叫他李仁。李仁呢，他也是剧团的演员啊。但是他的性格呢，就是容易激动，估计现在情绪就是比较糟。嗯，这个时候剧团代表啊，剧团代表叫做安藤城团长，团长安藤城呢，他也是来到了剧院。安藤城呢是一个天才的演出家，同时呢，他也是一位这个盲人演出家。现在呀，他戴了一个黑色的墨镜，拿了一个导盲手杖，头发呀也都是全白了。现在安藤城呢就在剧院里面就指挥工作啊、呃，舞台该怎么清理，媒体呢怎么处理，一个人就在对应一些各种大家的疑问啊，一看就是一个很高傲很有气场的这么一个人。嗯，接下来呀、啊，风海他们就去练功房，啊、呃，就去找这个男朋友李仁。李仁呢穿了一个红色衬衫，现在他的情绪果然就是比较激动啊，就不停的这个大小声，说为什么李旭会死啊？嗯，凶手到底是谁？哎呦，很难受<笑>、啊风海看李仁这个状态呀、啊，就觉得问不出来什么东西。在练功房里啊，很多演员也是在议论纷纷，说这个剧目啊，最好还是别演了。这个节目这个戏呢，之前啊也是有这个闹鬼的传闻。原来在三年前，当时这个剧目的女主角啊，在登台表演的前一天啊，也是当场暴毙。当时这个暴毙的女演员，她的名字叫做石沙耶香。沙耶香去世的时候啊。他是由于一个交通事故，后来呢，代替沙耶香这个登台表演的，就是刚刚去世的这个李旭。嗯同一个剧团，同一个节目，在上演之前呢，死了两位女主角
3: ，这就很像柯南了
2: 。剧<笑>团里面呢，现在就是有一些传闻嘛，说李旭的死啊，就是由于沙耶香的诅咒。当时啊，沙耶香没能够登台表演，就有一些很强的怨念，嗯、闹鬼了。鬼呢？还是以前的同事，哼！这个时候，贵子呢也是走过来嘛，就听见他们在议论纷纷，就说：“你们别说了，沙叶香是什么人，大家都知道，人很善良也很好，你们啊，少说两句吧
3: ，<笑>少说两句吧，别
2: 老说离开的前同事不太好。”哦，这是对的。贵子就对风海说嘛：“过去他和沙叶香都是好朋友啊，会一起玩，也会一起上班。剧团里面的这个调查呢，暂时就结束了。”下午，风海就打算去大学去找他的这个好大哥雾崎水明，就问一问这个有关灵异照片的一些事情。嗯
3: 嗯，没他这大哥，案子真都破不了都、哦
2: 。反正没事，有事就先来问一问呗。啊，今天雾崎的这个研究室幽香也在呀。雾崎说，拍照摄影这一块呀，自己也是在他的专业范围外。风海拿出灵异照片，幽香就说啊，这个很多灵异照片都是这个镜头上啊，它不干净。或者是因为一些光线的原因，电视上、报纸上的一些灵异照片呢，也都是这个做出来的，都是假的，让大家都别信。聊到最后，邮箱呢就把这个照片借走了，说我认识一些这个摄影师傅，让他们就鉴定一下，啊，再研究研究。时间又过了一天啊，今天风海和小木呢在办公室就整理案件，这次暴毙的是女演员李旭，目前就看上去啊。应该是从这个舞台的高处就摔了。通往舞台高处的这个顶棚横架上有一个这个小路，小路上面有一个门锁，并且李旭呢，呃，他其实是不知道密码的。这个时候戈威啊，他就走进办公室了，说：“根据尸检报告啊，李旭的死亡时间是上午的六点到七点半，并且啊，在掉落之前就已经是去世死了。也就是说，李旭呢是先被人杀害，再丢到这个舞台上面。”凶手呢肯定是有的存在的。同时，办公室呢也收到了这个佐伯发的一些消息。这些消息信息呢就是剧场的一个进出记录，记录上啊有门禁卡的使用时间，还有门禁卡的 ID 和名字。可以看到呢，前一天下班啊，就是最后走的有两个人，他们不是别人啊，就是佐伯和安藤，他们几乎就是同时走的啊，就一起出门下班。案发当天呢，被杀的李旭啊是早上六点多就来到剧场，李旭第一个来，但是在这个六点十一分进来的第二个人呢，居然是刚刚就提到过的啊、呃，早就已经去世的演员沙叶香火、啊、<笑>死人打卡还上班，这个事情就不简单啊！钱东、啊、是来上班了，你肯定得问他为什么
3: ，
1: 因为他的卡不注销吗
3: ？
2: <笑><笑>对他还
3: 能打到卡进来。嗯
1: 这个这个故事前面我觉得还挺好的，像是一个很严肃的这个推理故事、嗯、啊，越来越来的就是、就是一贯的那些啊
2: ，这是为什么的都都可能是这个两千年前后日本就是习惯保留一些以前同事的东西，嗯嗯，我猜呀，不懂。记录上沙耶香是七点零七分离开剧场，然后到了早上的八点零一分啊，佐伯就来上班了，嗯，时间上就是这么一个时间。正常思考呢，就是有人用了沙叶香的卡吗？嗯，并且这个人肯定就和案件有关系，嗯，有很大的嫌疑。丰海几个人又去了剧团，就问佐伯，就说沙叶香的门禁卡是怎么回事呢？啊，佐伯就说啊，离职员工的门禁卡，他们呢都会锁在保险柜里。现在呢，佐伯就打开柜子开始看卡，从头找到尾啊，确实就是没有发现沙叶香的门禁卡。
1: 所以他自己就变成有很有嫌疑了
2: 。哎，事务所没人的时候呢，首先他的大门会锁嘛，并且这个保险柜也是会锁的。嗯，想要潜入剧团，然后就专门偷一张门禁卡，不但很难，而且很奇怪。这个事情就是不值得嘛。嗯，佐伯还说啊，就是你单独拿走一张门禁卡呀，应该也是没用的，因为刷卡的时候呢是要输密码，并且这个密码是一个七位的独立密码。一般呢是只有用卡的人他自己才知道啊，所以就算卡丢了，一般外面的人呢是用不了的，偷了也没用。嗯，但是如果就是你又有卡又知道密码啊，当然就是能用的嘛。剧团里面也是反复强调啊，要保管好自己的卡，保管好自己的密码。但一般就是越强调的事情就越容易这个发生嘛，对吧？嗯。就上学时候，老师都强调说别迟到啊，但有人听了就特别想迟到，叫我准时不可能啊，就这意思。接下来呢，风海他们就是对这个团长安藤也进行了一个询问，安藤就说呢，案发前这个当晚的零点，他一直和佐伯在开会，在谈工作，马上就公演了嘛，很多东西都要安排。嗯呃，所以他们走的时候呢，也是一起走的，就一起是关门下班了
3: 。开会开到零点呢
2: ？对，努力嘛，都是领导努力嘛。嗯，嗯对对对对对对。到了早上，安藤这个时候才接到佐伯打的电话呀，说李旭死了。这个时候呢，他知道了是非常惊讶呀，毕竟这也是出大事了。但是这个安藤他自己呢是独居的，一个人住啊，所以暂时呢也是没有人帮他做一个这种证明啊。嗯、哦、嗯。东海就想啊，安藤呢，他虽然知道舞台小路的这个门锁密码呀，但是这个门锁刚刚也说了，是一个转轮的机械锁，数字呢都被磨平了啊，现在都是用笔写的数字吗？安藤呢，他是个盲人
3: 哦，哎、oh.
2: ，盲人他看不到数字嘛，肯定这个锁他是开不了的嘛，还是比较合情合理
3: ，合理。伊丽丹是吧
2: ？对于之后的剧团公演，现在事务所和制作人呢？都是建议安藤先暂停，但安藤自己呢，就是还是想坚持表演啊，就必须把这个东西开了，想顶住压力准时上映。安藤就说啊，演员啊这个职业呢，就算是你父母去世了，心里面很难过，嗯，但是你上了台呢，要笑的时候就该笑啊，要哭的时候就该哭，嗯，这就是演员的工作嘛，对。现在你把事情做好，让公演成功。这才是对那些死者的一个鉴别和悼念
3: 。嗯、你看人团长觉悟就是不一样。
1: 一
2: 般所有的剧其实都有这个 Plan B， 甚至 Plan
1: C 的这个演员的这个替补嘛。嗯，嗯
3: 对，他们
1: 这个其实也有，肯定都有。而且你这个公，我觉得你演出跟就跟核聚变似的
0: ，公演在
1: 即的时候，等于前期成本全都投进去了。嗯，对吧？你既然有这个后备后备方案，其实是没有必要停的公演的。如果真有这种情况的话，现实中应该也是会演的。嗯
2: 。龙马就是领导位置思考问题了是吗？我真
1: 的是，
3: 那他还来录节目呢
2: ？<笑>所以就是假领导啊，瞎操心，云领导、这个，先得有这个思维啊。但是我觉得，就是站在一个普通上班的人来说，就不得不说安藤这个人还是比较狠的哦。你按他这个说法是吧？比如说我妈死了，不至于不至于不至于。至于至于<笑>比如说你妈死了。<笑><笑><笑>但你还得来上班，并且还得认真上班，是吧、嗯？还得认真是录着节目，还得保持一个比较高昂的情绪。这个、道理都懂啊，是吧、嗯是这个？是，但就觉得太狠了。从职业素养来讲是这样的啊
1: ，但是客观实实际上我们操作上呢，比如这个演员呢，如果他真的经经历大的变故，我们就用别人替代他就好，对、嗯，
3: 就别来了。是,是这
2: 样啊，嗯，感觉安藤还是比较高要求、严标准了，嗯、高高标准严要求啊。都等
3: 当，这就是领导
2: 吧？可能安藤就说嘛，因为之前有这个经验啊，之前不是死过一回了嘛，所以现在角色都是有备用人选的，能演也是能演啊，不是说这个舞台上会出一些不能演的情况，是呗？嗯，关于之前去世的演员沙耶香，安藤就说沙耶香啊，他是那种天才演员，就是演什么像什么。哎呦，意外去世真的就是太意外了，嗯，很大的打击。剧团里面呢，就是这个安藤主内呀、啊。呃，负责演员和表演，然后是这个佐伯主外哦，负责商务和杂物。嗯嗯，结束了安藤的问话呀，然后佐伯就说，他自己呢压力现在是非常大的，现在公演的这个赞助商们都有很大的意见，自己呢每天都在想各种办法
3: 。嗯，来核聚变就是看龙马的，龙马不上台了，那不得退票
2: ？就我是摔死那个，对吧？<笑><笑>我都懂，反正就赞助商嘛。就不希望龙马出事，就这意思，你知道吧？啊，他们现在表演也是，就觉得演员我招你们了是吧<笑>？演员出事了，要不就是最好再演一演，风波平息了之后我们再表演。搁这
1: 过瘾呢，那是
2: 。那录节目吗？嗯，是。佐伯和安藤他们两个人呢，是从大学就认识了。嗯。安藤以前没出名的时候，就是比较严格，哦，会把你演员就骂得演不了。男演员面对安藤的批评呢，也会流眼泪，站着就哭。就像有的时候龙马就骂我，有的时候我也我也很难受。什么什么？呃、哎，我现在就很难受。<笑>啊，就比喻，就这、是、意思。就你身边的这个领导啊，教练就骂你，有的时候确实就是非常难受。但你知道他们是为你好，为你工作，哦、嗯，你得理解、哦。安藤呢，就是电视剧里、纪录片里那种会丢烟灰缸的演出家、啊，就是高标准严要求啊、嗯，魔鬼教练
3: 。哦，他那个时候还是看得见的。
2: 其实安藤在上大学的时候啊，就是这个剧团刚刚创立的时候，眼睛是能看见的。过去呢，他是不仅负责剧本和演出，还会亲自去表演，就是比较全能了，什么都能干。嗯。嗯但是在这个大学毕业之后啊，就剧团准备要起步了，安藤呢就得病了，得了这个角膜营养不良症。嗯。查了一下，是一种遗传病啊、哦，就是严重的话就会失明。嗯、角
1: 膜营养不良还真的，嗯，挺冷门的这病
2: 。对。后来啊，安藤就是专注于剧本和演出了。虽然这么多年他的性格都没变啊，性格如此就这样。但是安藤啊，他写的一些作品，呃，做的一些演出的调整呢，都是非常优秀、非常好的，非常受大家的欢迎。嗯
1: ，日本的那个所谓的那个演出啊，其实类似于某种。导演的这个导演哎，工作就是他来负责调度，比如说一些景物什么的、人物的
3: 这个走位啊什么的、啊嗯，是那个意思
2: 。所以就是看不见还能就指挥别人表演，就特别牛逼嘛。就是说他其实在这个专业方面是有才能的，
3: 不是那种外行领导内内行的领导是吧
2: ？是。不是不是那种天天不录节目，然后指挥我们录节目
3: <笑>。你到底想说谁吧
1: ？没完了，今天是不<笑>是？就他是那种有才能，然后所以虽然就是这个人比较严格，但是大家也是服气的那个意思嘛，是吧？嗯、啊，因为我就是做个比喻啊，让大家更
2: 好理解这个事情。我不是指谁啊？<笑>啊，你应该可以指啊，
1: 哎、<笑>指谁都行啊、
2: 嗯。啊，呃，但左伯啊，跟着他这么多年，就觉得虽然现在安藤的事业呢是一帆风顺，哦，但之后的事情也不好说嘛。哦、艺术作品没有绝对。只有和时代相匹配，才能够获得一个当下的成功。嗯，就是这么多年来，左博呢也有一些他自己的经验。嗯，关于李旭啊，左博就是说他的死呢，可能有些人会开心。嗯，因为李旭呢，虽然也是一个这种非常优秀、很有实力的一个女演员啊，但他的性格也不好，有很强的自我展示欲。因为李旭他性格有问题。所以剧团里面呀、啊，也是因为这个事情走了好几个演员，嗯、很多女演员就受不了他啊，大头症
1: 是吧？啊，就是那个意思，
2: 就非我我我得是非我不可，忠心啊啊、嗯，呃，然后呢，这个李旭啊，对事务所的人态度也不好，就老看不起搞商务的啊、嗯，有的时候约的采访也会不来，就经常有事没事耍一下大牌。是，但是左博啊，刚开始他最早不是说过嘛？说李旭性格其实还可以啊，是啊，啊、嗯、不会被人记恨，但现在和风海就稍微熟了一点啊，嗯，就忍不住要说点心里话了。
3: 哎呦，哦这就是搞商务的是吧？嗯
2: 、哦，你自相矛盾了吗？假熟，嗯，格威就问这个佐伯说你怎么回事啊？到底什么情况呀？你好好说嘛。这个时候佐伯就是接不上话了，<笑>气氛有些尴尬，说自己呢还有工作要做，还很忙，然后就三步并两步开门就跑了。嗯
1: 现在他成了最可疑的人了，嗯，对吧？因为他了解这个剧团最多事情，他能接触到卡，然后他这个供词呢、呃、前后还矛盾。他还没瞎。对，而且呢，你们我们细想，就他俩是前一天最后走，嗯，然后第二天呢他是第一个来，啊、他发现呢。等于这个死者这发生事情的前后呢，一直是他在最这个这个场现场最近的一个人、嗯、啊，各方面感觉他现在变得很可疑。
2: 其实这个故事呢，也是比较有推理风味的故事，很多细节呢，你都是能够去想、能够推敲的。是，嗯。之后幽香啊，他也是打电话说那个灵异照片鉴定出结果了，然后大家又赶到武器研究室，幽香就说呢，这个灵异照片啊，其实是不能鉴定出有没有加工过 PS 过。他的意思就是说，如果是假的，就需要比较高的一个加工技术。嗯，但如果是真的。他也不奇怪，哈哈听听一句话是
3: <笑><笑>你把大伙叫来就为了给我们看这个是吧？<笑>哎
2: ，鉴定过了等于鉴定过了，就可以是真的，也可以是假
3: 的。哎，您说的对，有道理，就这么一个意思。就这时候他还不在电话里说，还把我们叫过来对
2: ，鉴<笑>宝节目按他这么走，没几期就完蛋，骂街了嗯。嗯，这个时候啊，雾奇大哥就说了这么一个事情啊，说有一个迷信嘛，之前也说过，就三个人站一起啊，就拍照。在中间的会走得最早，死得最早。嗯、拍照这个事情呢，是在日本这个幕末时期到明末时期就传到日本的。当时人们对照相机这个东西还是就觉得有一些怀疑嘛，说拍照啊会吸走灵魂、嗯。站在中间的这个人呢，他的灵魂啊最容易被带走。嗯、中国也有
1: 那个清朝末年的时候，刚有这些东西来的时候，嗯、大家看过
2: 那黄飞鸿不是说摄魂机》嘛？对，对，说拍完了之后会把人的魂抽走什么的。这个迷信呢？其实也是可以解释的，就过去啊，能拍照站中间的都是一些有地位、有一些人望的人，岁数大是吧？哦、oh. ，对，本来就岁数大，<笑>这些身居高位的人啊，他们年龄就会<笑>就大一些嘛。嗯，有道理。然后这些人就是因为有名有利有势啊，嗯、也很容易受到周围人的一些嫉妒
3: 。领导呗，是吧嗯
2: ？嗯，从结果上来看，站在中间的都是公司的老板、领导，还有军队的军官嘛。嗯就是拍照现场地位最高的那个人，嗯，所以合情合理，就是呃中间的人会走得早一些，嗯，呃，然后呢，周围人呢，他们对这个中间这个人呢，心里面就是会有一些嫉妒和怨恨，哦，可能是自觉或者是不自觉的，嗯，他们呢就是慢慢的就形成了一种这种留言迷信的说法，是，说在中间啊就会容易早死，就容易暴毙，嗯，迷信的背后其实也是一种人心的隐喻和传递，哎呦，嗯。所以说雾气大哥还是有文化啊，这就是流行之神吧，然<笑>后把你这个事情给说通。风海几个人回到冰转室啊，就听完故事还是得研究案子嘛。这个时候桂子就来电话呀，说剧团里面呢又出大事了，李仁刚刚也死了。哦，哟呵，嗯，一
3: 对都完了
2: 。风海几个人又是赶到剧团，佐伯也在现场。这个时候佐伯就是看上去失魂落魄，拿烟的手微微颤抖，呵呵说自己啊。从来都不相信这些什么怪谈呀、鬼魂之类的，但现在呢，此时此刻就觉得诅咒这个东西啊，真的有，真的存在。好巧不巧啊，今天李仁就是上班打卡之前，沙耶香的门禁卡呀，又有了一个使用记录。然后这个李仁的尸体呢，这个尸体情况是比较惨的，位置还是在舞台中央，但这一次呢，李仁的身体几乎是被这个拦腰切断。火，嗯。之前说过，这个舞台上面有奈落嘛，上面是有一个这种升降装置，嗯，李人的身体啊就被夹在这个升降地板之间，哦，上半身在舞台上，下半身呢就压在下面，嗯，现在的情况就是李人的眼睛真的很大，手上也会有这个很明显的挣扎过的痕迹，可以看出来呢，他走的时候是非常痛苦的，是那种就。一点一点走向死亡
3: 啊，爬向死亡
2: 是吧？挣扎不了嘛，但是还得挣扎嘛，这不就是最痛苦的时候吗？嗯，就和我们平时生活上班一样。又、嗯哦、来了，<笑>哎，按说你说
1: 你这个舞台上刚出个人命，不应该这个封锁现场啥的吗？保护起来的。啊、刚才还说什么警察忙忙碌碌的，完一会儿又死一个，完警察还在边上忙忙碌碌
2: ,碌、嗯。主要是他们剧团的舞台吧，还有用
3: 。还想还想公演是吧
2: ？可能还要做一些布景啊。排练啊，走位道具什么的，嗯嗯、我是这么想啊。犯人胆儿也够大的，就是警察在旁边忙忙碌碌，我该杀谁杀谁、啊。嗯
3: ，可能他杀人的时候，警察还没上班呢。
2: <笑>早上五六点，警察也不上班。日本警察感觉有点那<笑>那个啊。
1: 我感觉这个游戏一直在吐槽日本警察、
2: 啊，<笑>没什么用他们。<笑>在李仁的手里面呢，还发现了一张照片。又来，照片上有三个人，中间正好是李仁。并且还是和之前一样，就是在里人的这个左边肩膀上，也有一个白色的影子，有一个人形的幽灵。控制舞台升降装置的开关，它是在舞台的下面，嗯，只有这么一个开关能够开动。而且啊，就是按了之后，装置呢就会立刻启动，意思呢就是没法呀，你自己按了开关，又立刻就站到这个装置上面，嗯嗯，说明呢就是案件啊，肯定有一个另外的凶手，肯定还有坏人。呃，根据门禁卡的记录啊，今天早上最早进入剧场、最早来上班的人是五点十二分进来的沙耶香
3: 。你看看幽灵都比他们努力
2: ，说明前同事牛逼呗。嗯。呃，五点二十一分啊，然后呢就是李仁来上班了。嗯。哇。七点四十分，沙耶香打完卡就下班了，走了。然后在七点五十二分，案件的第一发现人严永杨一，他呢就刷卡来上班了。严勇，他的工作是大型道具的负责人，也是剧团里面的老前辈，就是来负责检查那些舞台要用的东西那些人啊。嗯、那到底是谁用了这个沙耶香的门禁卡呢？现在呢，这个人的身份就是比较关键了。嗯、当天下午啊，任健就说尸检的结果呢已经出了，几个人来到医院，任健老师就说啊，李仁的死亡时间推测是这个早上的这个六点到七点半的时间段。死因呢，就是因为身体被夹在舞台和机关之间，失血过多啊，活生生被夹死
3: 。嗯，被夹
2: 了。嗯，受伤最严重的地方呢，就是腹部啊，能断的基本上都断了。现在呢，就是剩下一些这个皮啊，在连接身体。在李仁的血液中呢，有大量的酒精，量是非常大的，基本上就是喝到了不省人事，身体不能动，路也走不了。到了这么样一个程度
3: 哦，这还能来上班？哦，可能是上班之后喝的，是吧
2: ？对，离开医院啊，风海就想，呃，李仁不是被夹死的吗？呃，这个装置开关、啊、一个人也用不了，加上李仁还喝了很多酒，肯定就是还有另外一个人嘛。他先把这个李仁给灌醉，然后把李仁给摆好，是、嗯、啊、嗯，最后一步啊就是按开关。可以看出来呢，这个凶手啊，应该就是对李仁呢有比较大的仇，很大的怨念。多少呢？就是那种很严重的私人恩怨了，嗯、不然就是不会下手这么狠嘛。嗯嗯，拿刀捅死不就完了吗？是吧？费这么大劲，你也想过想捅死谁吗？当、嗯、<笑>没有、啊，给你做
3: 局了，<笑>龙马。当没有
2: 。暗风海的一个假设啊，犯人应该就是李旭和李仁都认识的一个人，毕竟犯人是能够把李仁给约出来嘛。到了剧场之后，把李仁灌醉之后，再利用这个装置啊，就把李仁给杀了，切成两段了。现在剧团里面呢，也有很多比较奇怪的传闻，就是越传越多了。比如说公演用的这个音乐 CD 呀、啊，里面混了一个女人的声音，那个声音呢就说了一句话：“说我啊，我要杀了你。”嗯，啊，在经过练功房的时候呢，会听到一些练台词的声音，但是打开门一看呢，房间里面就是没有人。嗯，啊，现在剧团里面呢，就天天能传一些这样的谣言和一些这种呃非常怪的事情。人心慌慌是吧？对，凤海几个人就找到左伯啊。现在事务所里面呢也是比较忙的啊，接电话的接电话，写材料的写材料。左伯就是说，现在剧团里面啊确实有很多这种闹鬼的传言啊。做这一行呢，怎么说多少就是有一些迷信的。嗯，在他们的事务所里啊，也有一个神龛啊，因为在舞台上呢，其实来说啊还是比较危险，无论是头上的这个舞台灯。还是厚重的幕布，这些东西呢，如果是掉下来的话呀，砸到人的话，都是会有生命危险。嗯
3: ，高空坠物了
2: 。演员每天都在危险的舞台上面工作啊，所以呢，也会去向神明祈祷嘛，希望每天的演出啊、排练啊都能顺顺利利、平平安安。各位就问佐伯，那当时主演的沙耶香真的就是遇上事故，所以就意外就死了吗？嗯，就问这个话的时候啊。旁边的神龛突然就掉下来，御神酒啊、白木啊就碎了一地，非常的不吉利
3: 。哦，是不是就说我冤呢？是吧
2: ？在碎片里面呢，又发现了一张照片啊，照片上面是一个黑发的女人，黑衣黑发，非常漂亮。这个人呢，就是沙耶香。风海就问佐伯啊，为什么那里会有一张沙耶香的照片呢？嗯，佐伯就说啊，照片其实是决定公演的时候呢，他放上去的。一方面是为了让自己能够安心，嗯，同时也是想要驱邪
3: 。对，不越来越刻意了
2: ？<笑>不太理解啊。放一张暴毙同事的照片，这样比
1: 较安心。
2: <笑>你往下听。<笑><笑><笑>左伯说啊，这个剧场里面呢，其实一直都有一个幽灵出没的这种留言和说法呀。嗯。呃，但其实也算是剧场里面比较常见的一个留言了。哦。其实没什么特别。据说这个剧场里面呢，有一个军人，有一个士兵的幽灵。呃，但佐伯自己是没见过，反正大家都是这么传，这么说。去世的沙耶香呢，据说是灵感非常强的。沙耶香经常能看见这个士兵的幽灵，有的时候啊，呃，有一些小道具的位置啊会移动，会变动。呃，一般出了这样的情况之后啊，沙耶香就会对着墙壁就说一些话，话说完了，一般就恢复正常了，不会闹鬼了。当时沙耶香公演的剧目是一个二战背景的一个题材故事，之后呢也是确实出了一些比较怪的事情，呃，比如说磁带播不了，电话打不通。现在如果说还是有这个军人的幽灵在作祟呀、啊，所以是沙耶香呢就想能不能帮一些忙。哦，啊，佐伯就是考虑到了这一层啊，就在他这个神龛上放了一个沙耶香的照片，希望能保佑大家能够顺利公演。嗯嗯。几个人问完左博，刚刚出门就听到一声女人尖叫。风海冲过去啊，发现叫的不是别人，就是柜子。柜子现在是脸色苍白，手臂也在抖。原来在更衣室啊，在柜子的这个储物柜里面呢，发现了一个梳子。就只看柜子，手指着柜子是吧？对，柜子指柜子。<笑>梳子上面有很多头发呀，上面还有一些这种类似血迹的斑痕。梳子上面还有两个字母记号 ，ST。嗯,嗯 ，S T 呢，其实就是沙耶子嘛，呃，是沙耶香那个日语名字简写，啊啊啊、沙耶香的啊，对，嗯、子吉沙耶卡嘛。桂、嗯、子就说这个梳子啊不是他的东西，突然呢就套到他的柜子里面啊，到他的储物柜里。沙耶香刚也说过他的字母简写就是 S T 呀、啊，风、嗯、海就立刻就想到了，就问呢这是不是就是那个沙耶香的东西呢？但这一问呢，柜子就是非常激动，哎呦，说你别说了，自己不知道，<笑>然后我立刻就蹲在地上，赶紧就哭啊。<笑>凤海又找了一个接待室啊，柜子呢就是心态呢就慢慢平复了一些，就说这个梳子呢确实就是沙耶香的东西，在沙耶香事故之后啊，东西都被他家里的人给拿走了。这个梳子呢，当时也是柜子啊亲手给了沙耶香的妈妈，并且呢这个储物柜也是上了锁的，只有本人呢才有钥匙啊。这个时候柜子的手机啊突然来了一个短信，这个短信的发现人是沙耶香。短信里面有一句话呀，就说下一个就是你。这个短信就把柜子啊吓得往沙发上一倒，就地昏迷
3: 。行行行，达成了一杠一
2: 。回到办公室啊，之前是小木拿梳子就拿回警察局嘛，就鉴定嘛。但是鉴定科的人就说啊，我们现在很忙，没空搭理。没办法，小木就把梳子呢给了搜查一课，想走一个正规的这个鉴定流程啊。但各位一听就很生气啊。叫你办点事办不好，就几个人就心想嘛，早知道还是就找人家老师算了啊。时间又过了一天，今天风海他们又来到剧场啊，就对严勇刚刚提到的严勇杨一道具、嗯，就是之前的那个大道具，就进行一个这个询问。严勇长得非常壮，同时呢，他也是一直负责道具的一个老师傅。呃，这次问话里面啊，风海就知道了几个新的信息。第一是李仁呢，他很喜欢喝酒。但是酒量呢，就是不太行的。嗯，人财银大，是这么一个意思。第二是之前沙夜香死的时候啊，当时剧团里面呢是没什么钱的。虽然在业内呀、啊，就是评价很高，但是如果公演失败呀、啊嗯，也不知道之后这个剧团呢能不能开，能不能继续嗯。嗯，在当时这种很有压力的条件下呀，安藤写的剧本的名字叫做《死之道行》。并且呢，就决定啊，沙耶香是主演，李旭呢，她是女二号。沙耶香是天才演员，自己也很努力。李旭是长得很漂亮，很有魅力，虽然也是很有实力啊，但就是和沙耶香他们两个一比呢，就是还有差距。嗯，你看看，过去沙耶香和李旭呢，在剧团里面就是一种呃比较单纯的竞争关系啊，就是比成绩那种。嗯，但是在公布这个公演角色之后啊。沙耶香和李雪的关系呢，明显能感觉到就是变差了。当时在剧团里面呢，也有一些对沙耶香就是不好的留言，说沙耶香能当主演呢，是因为和安藤啊和这个团长关系很好。嗯嗯，潜规则，对。还有就传呢，说他自己啊就拿钱呢就买了这个角色啊、
3: 嗯
2: 、塞红包了，塞红包、嗯、等等等等这种，当时就传的非常凶。当时的公演呢，就是和剧团的存亡啊就息息相关了。非常紧张，背水一战，恰好就在公演前，沙耶香呢，就是因为事故啊，就走了，去世了。当时安藤呢，听到这个消息也是很震惊啊，他就表示这次公演就不演了。哎呦啊、嗯，他说所有的演员呢都是他定的，少了谁都不行啊，演不了不演了
3: 。哦，跟之前的想法、啊。
2: 就上一次跟现在他这个人的这
3: 个
1: 观念不太一样，是吧？
2: <笑>对，之前就觉得演员重要嘛，就是、嗯、人走了还演不演了？是、啊。安藤呢，为了不公演啊，还半个月不上班，嚯，工作也不负责了。这不是
3: 剧团都都快要没了嘛
2: ，就气嘛，就人走了还演不演了？最后还是靠主播啊，主播就是好说歹说嘛，说服了安藤和当时的一些赞助商，最后啊，风波才平息下来。结果上来说，就是这个李旭，他呢演了女一号，演了主角。剧团呢，也因为这次公演啊，就走上正轨了，事业呢就蒸蒸日上了。大家呀又看到了希望，但是这种好的结果呢，就仿佛啊是用沙叶香的命来换当时媒体报道啊也是非常炒作，就是说沙叶香的死呢，就是当做一种噱头啊，当做一种宣传，就是拼命的在新闻、在报纸上就传。虽然说呢，大家也都明白嘛，就是用这个剧团里面女演员的死啊，当做吸引观众的一个手法，但是呢，就是没有人去责怪李旭的，毕竟当时呢，也是个剧团的背水一战啊。嗯，严勇就说他是做道具的嘛，啊，虽然他是不懂表演，但他认为沙叶香这个人就是真正有才华的一个演员。沙叶香站在舞台上面呢，那就不是演技，在演戏的时候啊，沙叶香呢，他这个原本的人就不存在了。在舞台上完全就是另外一个人，没看过的人肯定就不知道，但看过的人呢一定会大吃一惊。嗯，如果说、啊、沙叶香没死，现在呢一定会非常出名，就红的不行。关于沙叶香的事故，银勇也说呢，确实就是个意外呀、啊，就是个交通事故，被车给撞了，所以就当场暴毙。对于现在的剧团，呃，银勇也有一些自己的感觉，就是说，嗯、呃，现在剧团怎么说呢？就是和过去不一样了吧。人心变了，过去剧团的人呢，都是因为喜欢表演、喜欢演戏，所以大家才能相遇。但现在有些人嘛，他就把剧团呀当做一个跳板，当做一个这种提升自己名气的这么一个地方。有些演员呢，就是不去提升自己的实力，反倒是去拍马屁啊，搞关系。还是挺能说的，是。这剧团大了嘛，不好带了嘛。时间啊，又过了一天。左伯打电话就说，这个公演呢还是确定了，练习时间呢还有一个月、啊。今天，风海他们几个人又来到剧场，发现公演的女主角啊就换成了柜子，柜子呢就顶替了李旭，并且啊今天在柜子的一张照片上也出现了一个白色人影。同时呢，桂子的手机啊还收到了沙叶香的短信，短信就说很快来找你，哈哈。桂子就吓得脸色苍白嘛，立刻就叫了出来啊，就叫很难受
3: 。这次没有昏迷是吧
2: ？会叫的朋友可以自己模拟一下该怎么叫、啊。<笑>但是怪事还没完呀、啊，随后风海他们呢就收到了一个更意外的消息，就是岩勇大叔啊也出意外了，他也被车撞了。这个车祸呢虽然没有危及生命，但是就是全身骨折。其实也是伤得不轻、嗯。让你瞎说。佐<笑>伯就和风海他们说啊，严勇的车祸呢，其实就和三年前沙叶香的那个车祸啊，有非常多相似的地方。发生车祸的地点是一样的，车的颜色是一样的，司机呢都是当时啊走神了，开车分心了。嗯。三年前沙叶香出事的时候呢，柜子和沙叶香当时是在一起的。当时呢，就是柜子啊，他一不小心呢，就把自己的小皮夹呀、啊、给掉了，掉地上，呃，沙叶香就说：“我来捡吧。”结果呢，就是遭遇意外，被车给撞了，然后呢，就当场暴毙了。当时沙叶香是剧团里面的这个主力演员嘛，但是柜子啊，当时就是没什么实力，是个新人，所以剧团里面的那个时候啊，就有些人就传呀、啊，说死的不是沙叶香，是柜子就好了嘛。嗯，当时柜子他的压力也很大。但就是这么多年啊，还是顶住了，并且也是靠自己的努力提升了实力，提升了演技啊。现在呢，也是成了剧团里面呢不可缺的一个演员之一。嗯，在科学线里面啊，这个时候风海呢就会对灵异照片进行一个思考。呃，如果这个时候你认为这个灵异照片它不是真的，是犯人用来干扰搜查的一个道具，嗯，啊，就会进入一个科学线。灵异照片都假的吗？嗯。风海就觉得这个凶手呢，应该是自认为啊是沙叶香的一个代理人。这个犯人呢，应该是对沙叶香啊有很深的感情，而且这种感情呢，还是到了一种比较狂热、崇拜的一种态度。看上去是幽灵作祟呀，其实呢，就是凶手借了沙叶香的名号去进行一个行凶杀人。时间又过了一天，今天桂子呢还是去了剧团，还是就坚持排练。桂子就对风海说啊，说他又收到了一堆这个新的短信、邮件。署名全部都是沙叶香，但这一次邮件的地址都是新的，和之前那个邮件呢是不一样的
3: ，还挺专业。这幽
2: 灵会换手机吗？这
3: 垃圾邮件发的还挺专业。前
2: 两天刚出新款了、嗯。然后这个短信邮件啊，是八点多有一条，说很怀念车站前的咖啡店，这是我们过去呀、啊、经常去的一个地方呀。然后九点多呢，这个短信就说说看见剧场了，真的是太怀念了。呃，在这里啊，当然一个主演。当然，一个主力就是我的梦想。十点多的短信就说，剧场里面还是没变，但是呢，唯独是没有了我的名字。就短信、邮件啊，就营造出了一种沙耶香呢，他是在不断接近剧场的一种感觉啊。嗯、突然呢，风海小木和柜子都发现衣服有点湿，沾了点水。柜子就说啊，可能是舞台后面呢，就是有些地方漏水了吗？正好经过，衣服就湿了。这个时候佐伯也来了，就神态呀、啊，就很疲惫。佐伯就说：“确实啊，过道上是有地方漏水了，但是呢，如果你仔细看呀、啊，就是能绕过去，衣服也是不会湿的。”就佐伯知道这个位置。佐伯就说：“啊，最近也是发生一些比较怪的事情，自己的手表呢最近就不准了，不知道怎么回事。”这个时候呢，安藤也是正好路过，但是安藤呢全身都是比较干净，衣服上呢也没有水迹。遇上风海他们呢，安藤也是没说太多话呀。佐伯就说呢。虽然安藤呢是戴了墨镜，看不出表情，但其实他心里面对严勇呢也是比较担心的，都是老同事了。佐伯说自己还很忙啊，还要去接待一些媒体的采访，说在舞台后面这里也没有电波信号，没法打电话。随后他也就出门忙工作打电话了。经过和刚刚几个人相遇，风海就觉得这其中啊也是有一些比较奇怪的地方。嗯，风海就想今天发生的事情有点多嘛，第一是这个柜子收到了新的短信邮件。并且这次沙耶香呢，可能就是换了新的手机了，换了一个新的地址。第二呀，是衣服上这个水迹，走廊上有地方漏水了。呃，不过这个水迹呢，就是只要你细心注意呢，也是能躲开的，衣服呢也是不会湿的。第三是左博的手表突然就变慢了。第四是舞台后面呢，呃，是屏蔽了电波信号啊，打不了电话。嗯，这其中最可疑的地方，风海就认为是衣服上有水迹这个事情。首先要躲开路上的这个水啊，得用眼睛去仔细观察嘛。安藤他是盲人，但是他的衣服呢却是非常干净。风海就觉得呀，可能就是安藤的眼睛呢，他看得见，视力是没问题的。嗯、爱情的力量吗？啊？没事，没事，没事，牛逼了。风海就想，这个柜子他不是天天来上班吗？他都会躲不开。但是佐伯呢，他是就有一次就观察到了漏水的位置。所以呢，会走的比较小心。他就想安藤是怎么躲开这个漏水的呢？这个细节啊，风海就是觉得非常可疑了
3: 。人盲森嘛，所以感感知能力
2: 比较强。<笑>天音波是吧？风<笑>海就想这个安藤呢，如果是去做了一个角膜移植，现在呢也是有可能恢复视力的。之前安藤没有嫌疑，就是因为他是盲人嘛。如果说安藤他能够看得见了，情况呢就不一样了。随后小木就去调查安藤住的医院。得到医生的答复就是说呢，安藤的视力呢确实是能够恢复，但是就是需要住院，并且还要一大笔钱。当时安藤呢就是听到这个情况呀，就要钱还要时间嘛，就拒绝了手术啊。暂时呢也是没有发现安藤去过其他的一些医院。这时候丰海就想呀，之前这个不是李旭被杀案嘛？根据尸检结果，就是摔在舞台上之前呢，这个人呢就是已经死了。嗯，能够去到舞台上面这个小路上面不是有一个密码锁吗？但是密码锁呢？它上面这个数字都被磨了，现在上面都是用一些这种记号笔啊写的一个数字。嗯啊、嗯，知道密码的人之前也提过，有佐伯、岩永和安藤。但如果安藤呢，他能够看得见，情况就是不一样了。然后是李仁被杀案啊，里仁被杀案呢，之前也说过，就是犯人呢应该是和李仁有些关系的，在李仁喝醉之后，再用这个舞台装置把李仁给拦腰切断。犯人呢用了沙叶香的卡，还知道卡的密码。下面呢就是风海对目前的一个情况呢进行了一点简单的思考和整理。关于几张这个灵异照片，各位就认为啊，安藤如果他能够看见，那完全可以取得照片之后，自己偷偷摸摸的就去合成、去加工。对于沙叶香的梳子、沙叶香的这个短信啊，就说如果安藤能够看得见的话，那这些事情呢也都是能够做的。想一想呢，也是没什么难度的。那现在怎么办呢？风海的大脑就在高速运转啊，立刻就想到了一个可以验证的方式。他呢就想利用这个旧的密码锁做一个陷阱。如果安藤真的是犯人，这个陷阱呢他就一定会中，不可能不上钩。感
3: 觉就是风海少有的高光时刻、啊
2: ，动脑筋了是吗？哎，那我大概知道他是啥办法
3: ，感觉也不是很聪明
2: 。那还是你聪明。<笑>深夜，风海几个人就悄悄埋伏在剧场的周围呀、啊。就钓这个安藤上钩，呃，有几个步骤。首先，第一步就是说服柜子，让柜子呢给之前的那个短信邮件啊回个消息。之前这个沙耶香的邮件地址啊，就是虽然查不到具体的身份啊，但是还是可以回复的。就让柜子呢给这个短信邮件就回一条，说你真的是沙耶香吗？求求你原谅我吧。今天晚上零点我在剧场等你，我们不见不散
1: 。这多大死吧，这是啊
2: 。<笑>时间到了晚上零点，这个时候呢，柜子的手机啊是风海拿的，嗯，聪明了嘛。柜子的手机呢，在零点之后果然就有了一个新的短信，还是沙耶香发的。短信就是说，你觉得你自己做的事情能被原谅吗？质问了。同时在零点啊，有一个神秘人，他拿了一个手电筒就来到剧场的门口。风海这个时候啊，立刻就用柜子的手机呢，给这个沙耶香发了个短信，发了个消息。说我啊，就在这里。嗯，在门口的神秘人身上，立刻就有了一个这种短信消息的提示音，滴滴滴滴滴滴
3: ，还不知道开震动
2: 还、哎。但这个神秘人呢，也还是就继续就刷卡进入了剧场。这个时候呢，格威呀，他一直都在监视这个安全系统，在监视这个门禁系统，立刻呢就告诉风海，就是刚刚啊，这个沙叶巷的门禁卡呀，被用了，被使用了。嗯，这个时候呢，风海和小木啊，才立刻动身。跑出来一看，这个神秘人他不是别人，就是安藤。哈哈，风海和小木把安藤押到剧场里面啊。剧场里面这个柜子也在。风海就说：“杀害李旭和李仁的就是你，安藤。”风海就先问安藤第一个问题，说：“你应该就是能看见，不然呢，你为什么要用手电筒呢？”安藤这个时候就立刻就回答呀，说：“手电筒不是给我自己看的，是为了让这些路人，让路过的车，他们能够看见。
3: ”挺合理的，对。我虽然瞎了，但我心里有光。我的光是用来照给那些心里没光的人的，嗯、是
2: 吧？是让别人看，就知道这个方位、嗯，这个地方有人吗？对，别撞我嘛。对，这个回的还是比较合理。风海又问啊，那你为什么要用沙耶香的门禁卡呢？呃，嗯、安藤就回答啊，说他晚上呢，就刚刚想起来有些事情，就需要来办公室、来剧场。沙耶香的卡呀，是他很早之前捡的。卡呢就一直放在自己的这个小包包里，但是就放了很久啊也没注意。刚刚刷卡的时候呢，他想摸自己的卡，但是一不小心呢就摸到了这个沙叶香的卡。刚刚在刷卡的时候啊，他也是输了一个自己的密码，那就发现这个不对嘛，门打不开嘛。然后呢，他就想啊，就试了一下沙叶香的这个密码，哎，密码就对了，就能够进来了。密码呢是之前就偶然听沙叶香说过。所以呢，他就知道了，记住
3: 了。那还蛮偶然的
2: 。这个回答就是有些生硬了啊。<笑>风海呀、啊，他就继续问啊。那么柜子收到这个短信邮件，那你要怎么解释呢？啊，在门口手机还滴滴滴呢。嗯，安藤就说他根本就不知道啊。我是个盲人嘛，就没法发短信嘛。但是呢，就比较巧了啊。晚上就刚刚捡了个手机，
3: <笑>什么东西都是他捡的。<笑>
2: 这个手机里面就确实有这个和他们风海呀、啊、发的信息，风海就继续说，其实呢，我们找到了一个就是安藤你眼睛能够看见的关键的证据，在舞台的高处，舞台的顶部就发现了安藤你的头发，就说明啊是你杀了李旭，炸他是吧？嗯，但安藤就接话，就说他对剧场的位置呢都是比较熟的嘛，自己在舞台顶部的高处啊就也不会摔下去。我想去就去啊，走下来也没问题嘛。有头发不能说明什么，顶多就是说明自己头发多嘛，头发很浓密嘛。<笑>安藤头发呀，这个东西呢，就是风海就骗他是啊，嗯，风海继续就说啊，说这里呢放了这个能够去舞台的那个大门的门锁，这个锁你肯定知道嘛，本来上面就是刻了数字的，但现在数字呢都已经是磨平了没了，所以是用这个油性笔呀、啊、写了一些数字在上面。如果说你看不见的话，那你应该是打不开锁的。如果说呢，你能够打开这个密码锁，是吧？你能够开门，就说明你的眼睛能够看见数字，能看得见其他一些事情。安藤这个时候就冷笑了一下，呵呵说自己虽然看不见，但是手上的感觉比一般的人啊要敏感很多。
3: 那什么电影台词说“我虽然
2: 瞎，但我不傻”是吧？一个意思啊。就说我现在虽然就看不见啊，但开这个锁呢是非常简单的，知道密码就是没有难度的。意思就是安藤也是这个超级神手指呗，啊，都是这个藤字辈啊
3: 。这这能播吗？这就这意思嘛
2: ，很敏感、嗯。于是安藤就开始就转动这个锁的密码，密码是零三零三，但是他扭对了，这个锁也没有开。本该打开的锁并打不开，中计了。没办法，他又试了好几次。哎，这个时候突然呢，他就感觉事情啊就不对了、嗯。这个时候啊，凤海就说，这个机械密码锁的数字呢，其实他们都是重新擦了，然后重新写的。现在数字都是换了位置。<笑>如果说你的手啊特别敏感，你说是靠这个手指上的感觉去开锁，那数字怎么写呢？都是不影响你手上动作、手上感觉的嘛。嗯。嗯现在安藤他开不了锁呀，就反倒说明呢，安藤是通过眼睛来看数字、看密码的。安藤这个时候就是真没话说了啊，低头就认罪了
1: 。这认罪了
2: ，很直接嘛。他浑身就突然就没了力气啊，也没有刚刚的自信，嘴也不硬了，就说确实呢，就是他杀了李旭和李仁。虽然他觉得吧，这个日本警察应该也都是不傻的，但是他呢就是没有想到啊，这么快就破案了，就没几天啊。反正他和日本警察有一个傻，<笑>你很直接啊<笑>！是，对不起啊。这回难得
3: 日本警察好像
2: 聪明一点了、啊。安登就说啊，他之前写那个剧本叫做《死之道行》嘛，嗯、其实就是为了沙叶香定制的一个剧本。嗯、这个节目这个戏啊，原本就是没有沙叶香的话，打算就是再也不演了。沙、嗯、叶香的死呢，确实就是一个不幸的事故，和谁呀都没有关系。嗨，嗯。但李旭呢，却是把这个沙叶香的死呢，当做了他一个出名的跳板。当时啊，就是李旭呢，把沙叶香这个死的消息啊，就告诉了媒体，就制造了一些当时的绯闻和关注啊。黑红也是红，先出名再说。嗯嗯。所以对于安藤来说、啊，李旭他这个人呢，就是玷污了沙叶香的舞台。安藤就继续说啊，说现在来想呢，其实呢，他最想杀的还是李仁。因为李仁啊，他是听了李雪的话，玷污了沙叶香的身体啊，哎，比较突然了。<笑>安藤说这些事情呢，他其实就是在沙叶香活的时候呢，一点都不知道。沙叶香啊，这些事情都是谁也没说，没想到呢，就是一个人就走了。说完这些啊，安藤也是握紧了拳头，所以呢，之前就是把李仁的身体啊切成两半嘛，也是有这么样一层的原因啊。能够解释了，那他
1: 是怎么他是怎么知道的呢
2: ？这些秘密啊，是安藤在整理沙叶香遗物的时候知道的。哦，在沙叶香的日记里面呢，就写了他被这个李旭和李仁威胁，让他放弃主演。看到日记，安藤呢，终于就是认清了李仁和李旭，确实呢，这两个人那都是坏东西。<笑>这个日记啊，藏在沙叶香家里面一个比较隐藏的角落。或许啊，沙叶香本意呢，就是把这些事情呢。都藏起来，谁也不说。但是安藤知道之后呢，就是完全无法忍受了，所以啊，他要动手报仇啊，把里人的下半身也给永远的夺走。<笑>安藤说啊，复仇呢，就是他唯一能够做的事情，保持愤怒，完成复仇，自己的内心呢，才能够就说得过去，也算是对沙叶香的爱情呢，一点这个小小的回应。哎、啊，这就合理了嘛？他俩还是有事儿
3: 是吧？对，
1: 他
2: 们两个其实是情侣
1: 啊。嗯，还还有事儿。
2: 对于严勇的车祸，安藤就说：“啊，这个东西确实他就不清楚了，应该确实就是一个意外，一个偶然。嗯嗯嗯嗯”严勇呢，现在就是没事能活下来呀、啊，对他来说真的是太好了，也算是一些小小的安慰啊。风海继续就问呢、啊：“那你为什么要打算杀桂子呢？啊，天天骚扰桂子，你干嘛呢？”安藤就说：“嗯、呃，到现在这个地步呢，他自己也是说不清楚，但是他呢，就一直听见了沙叶香的低语。”嗯，话还没说完，安藤呢就突然冲到了舞台的上面，进行了一段这个死之道型的表演。一旦开始演出，谁都无法阻止。安藤呢就想要在沙耶香热爱的舞台上呀，完成他最后的一段演出，这也是呢他最后的一个小小的愿望。呃，原本这个表演这个舞台剧啊，也是一个那种悲恋的故事，正好呢就和安藤沙耶香两个人啊现在的情况呢是有一些类似。这个时候，桂子在旁边看啊，他也走上台，说要帮助他的恩师，他的师傅安藤，就完成最后的演出。但就在表演结束的时候啊，安藤拿出来一个这个吊坠项链，打开吊坠盖子，就狠狠地舔了一口啊
3: 。哦、这这还挺出戏的感
2: 觉。嗯，舌头伸长了。安藤说：“他的复仇已经全部结束，沙也香啊，我现在就来找你。”说完安藤呢，就是往地上一倒，当场昏迷。嗯，吊坠里面就是闻到了一点这种杏仁的味道。格威立刻就说呢，这是氰化钾的味道。柯南没少看的朋友，应该就是对这个杏仁味<笑>还是会有些印象。
3: 在他们的世界里面，氰化钾总是很容易就弄到的
2: 。柯南里面就老提嘛。对，格威就说他刚刚舔的这一口啊，太狠了，<笑><笑>这个毒药的量太大了，雪糕都给舔化了。安藤现在应该是没救了。贵子握住安藤的手，安藤最后的一句话呢，就说了一句啊，真的是对不起。随后安藤是当场暴毙，也算是结束了一场这个复仇的惨剧
3: 。嗯，老塔木
2: 了。贵子就边哭边说啊，说当初呢，如果死的是他，不是沙耶香的话呀，现在呢就不会有这些事情了。呃，沙耶香死之后啊，他其实呢也是想过自杀的，但最后啊还是没有选择用死来逃避现实。呃，但是就是这么多年来呀、啊，一直努力的结果呢，到现在也是没什么意义。听到这话，歌威就很生气，狠狠地打了柜子一巴掌，啪啊，
3: 给他一逼头
2: 。对，说差不多得了，现实无法改变，现在能做的就是努力生活，好好工作，去守护这个舞台，守护沙耶祥和安藤的梦想。这时候呢，在安藤的身边啊，也发现了一个录音机。柜子就说：“哎，这个东西啊，是之前呢，他给安藤的一个生日礼物。因为安藤呢，他是看不见的嘛，不方便嘛，所以就送了一个录音机，合情合理。现在比较巧的是呢，就是里面播出来的声音啊，就是安藤呢在指导柜子的一个片段。当时安藤啊，就让柜子啊，就忘记沙叶香和李旭的表演和演技，演出呢属于他自己的一些东西。嗯嗯，桂子这个时候啊，就也是很难受啊。”就说这个录音机呢，在案件结束之后，能不能就给他？风海就说：“啊，这个东西当然就是没有问题。什么没问题？这是畏罪自杀的人的
1: 遗物，你想拿到，这没问题。<笑>
3: <笑>还当然没问题，毫无法治意识。<笑>所以他们就只能在地下室办公。是
2: ，风海，风海就就这样的人了、啊，<笑>感情用事嘛。他之前也说过嘛，说还是靠着冲动和感情来办案的嘛。”不像龙马，非常冷酷，你
1: 就甭提我了
2: 。事件到此完全结束，编纂室呢又回到了平时的忙碌。虽然这次案件啊，确实就知道了安藤呢就是真正的犯人，但也就是不能简单的就说啊，犯人就是特别坏，就是那些特别坏的坏人。办公室里呢，各位啊拿出了一张小木的照片，在小木的身后啊，又一个幽灵的脸。小木这个时候就吓了一跳嘛，他就比较怕这些东西。各位就说啊，这其实就是这个电脑啊、软件弄出来的。之前的灵异照片呢，估计也就是这个安藤呢，就是 P 了图，改了一些画面。这么一想啊，安藤其实还是和这个逼哥有些像，都是多才多艺，什么都会的。
0: <笑>是，对
2: 。但是呢，就是到现在呀，还有一个非常奇怪的点，就是在安藤的死亡现场啊，警察们都要拍照片嘛。安藤他当时躺在地上。旁边呢，居然有一个幽灵形态的沙耶香。沙耶香的幽灵啊，充满了慈爱的表情，仿佛呢就是来迎接安藤，迎接他呀这个已经死去的恋人
3: 。哦，这回幽灵还有表情了，能看到
2: 。对，非常温柔
3: 。这拿门子的科学线科？科学线的结尾不科学
2: 。<笑>这就是灵异、呃、照片的科学线。好，两位有什么要说的吗？很科学，嗯
3: 、<笑>我都不敢说话了，嗯、这。
1: 至少从案子本身来讲，这个是我感觉是前所未有的科学、啊
3: 。对，叫前所未有的这个警方的智商上限、嗯有有。有
1: 动机，有杀人方法啊，中间还有甚至还有一点这个推理破案的环节
3: 。其实最早的时候，他说他是一个盲人，但他一个人生活的时候，我就觉得有点有点好像有点不合理，嗯、感觉应该有个导
1: 盲犬啥的。嗯
3: 嗯，也算是铺垫了吧。嗯、行
1: 吧，很期待这个灵异线。
2: 在灵异路线里面的，风海秋认为啊，灵异照片是真的。嗯，幽灵就是沙叶香，是这个灵异照片呢，就是杀人预告。沙叶香在谁身后，那么这个人呢，立刻就会被带走
0: 。
2: 嗯啊，那为什么这个幽灵沙叶香要杀人？风海就认为啊，可能是他当时就是暴毙了嘛，没去表演，没有登上台的这个怨念呢，就导致了这一连串的杀人事件。之前银勇大叔不是出车祸了吗？这个时候，风海就去调查了。车是一个很普通的车，司机呢，他就是出门啊，给家里买些东西。嗯，但司机就说，在那个路口啊，在旁边的人行道上，突然出现了一个大美女。司机就觉得，我操，我必须就狠狠看两眼
1: ，没什么道理
2: 。于是呢，他就开了一个定速巡航啊。当时为什么就是没有看前面，也没停车呢？司机说：“现在来想呢，自己也不知道是怎么回事了。当时他满脑子就想着要去狠狠地看，脑子里面都是这个大美女
3: ，使劲看
2: 。撞到人的时候啊，他还觉得有人就阻碍他看大美女了，心里面呢还是有些生气呵呵
3: 。我记得以前有一个科学报道说，在那种高速公路旁、嗯，如果两边的那个广告真的放大美女的话，嗯、出车祸的概率确实是会提高。”的。呵呵呵呵
2: 兵哥确实知道比较多啊，嗯、学习了。<笑>但是丰海他们也调查了嘛，就现场啊，当时那个路口就是确实没有目击大美女的报告。<笑>司机就说：“那不可能，大美女太漂亮了，她有黑色的长发啊，是一个像模特一样的大美人。脸上呢还有一个泪痣，非常的显眼。”丰海之前不是看过沙叶香照片吗？立刻就想到：“哎呦，这不就是沙叶香吗？”然后，风海啊，他也去医院见了这个严勇一面。严勇这个时候精神还是不错的，虽然全身都骨折了。<笑>严勇就说，他遭遇的这个事情和三年前沙叶香遇的那个事情啊，确实就是太像了。严勇去的那个路口，就是当年沙叶香出事的那个地方。呃，严勇就觉得现在剧团里面情况不是比较怪吗？啊，首先就是有人死了，然后很多演员呢也是心不在焉。他就想呢，是不是这个沙叶香啊有怨气？于是他就带了一些沙叶香喜欢的一些吃的零食，就祭拜一下沙叶香啊，拜一拜。嗯，他就说啊，就可能就是太久没拜沙叶香了，沙叶香啊生气了，所以呢自己就被车撞了。哦
3: 、啊，还还是有点心的，知道带零食，所以下手轻了点，是吧？
2: <笑><笑>在剧场里面的柜子呢也收到新的短信，呃，沙叶香短信里就说啊。呃，当初呢，如果没有保护你，我现在呢会更加幸福。用我的命换来的这个地位和名誉，是一种什么样的感觉呢？嗯，还有一条短信就说啊，你夺走了我的梦想和生命，这一次还想夺走安藤嘛
3: ？哦，
2: 贵子这个时候就说啊，说他呢其实一直都很喜欢安藤，很喜欢团长。团长呢是他这个演员生涯的一个这种领路人，教了他很多技巧
3: ，所以送了他一个录音机是
2: 吧？当时知道这个事情的人呢是只有沙耶香的意思，就是说这个桂子和沙耶香呢，他们两个都是同时差不多吧，都互相知道了，都喜欢团长，都喜欢安藤，但最后呢，就是这个沙耶香和安藤啊，他们两个交往了成功了，他们两个呢就最后走到一起了。风海认为呢，就是这个可能啊，还是有谁就用了沙耶香的手机，并且这个神秘人呢，应该就是和沙耶香呢就是关系很近的人。那么现在来想，就很有可能就是安藤嘛。风海就觉得，虽然安藤呢他是个盲人啊，看不见，但如果说他有同伙，就其他人呢帮他发个短信啊，放个梳子也是完全没问题的，不一定什么事情呢都要亲自动手。但这边还在聊天啊，贵子又收到一条短信。沙叶香短信就说：“说桂子，你来我这，我这里很暗很狭窄，我在这里等你啊，你一定要来。”风海这个时候呢，就是还是决定啊，先去找安藤，先去问一问。但安藤的办公室里面呢，并没有人，在安藤的桌上发现一个 U 盘，风海就觉得，呃，他用 U 盘就很不自然。房间里面首先就是没有电脑吗？安藤自己也是看不见的吗？那为什么要用 U 盘呢？格威就觉得这个可能啊，这个 U 盘里面呢就有灵异照片的资料，所以呢他就当机立断，就先把 U 盘给收走了。接下来啊，他们就打开安藤这个桌子抽屉，在抽屉里面呢就发现了有很多头发。风海就认为啊，这个东西呢，这头发可能就是沙耶香的遗物。短信里面就是说这个又暗又狭窄的地方呀，柜子就是说，哎，其实，在他们剧场里面呢，在地下还真的有一个这样的地方。说以前的一个旧的练功房，虽然现在就是不用了吧，现在呢就是变成了安藤的一个自己的仓库了。
0: 嗯
2: ，风海几个人就赶紧来到地下，来到这个练功房的门口，就发现呢这里呢有很多旧的台本和笔记，但这些东西现在都是被撕碎了。安藤这个时候呢就一个人站在练功房里，站在一个破碎的镜子面前，估计呢安藤啊就是刚刚啊。一拳把镜子给干碎了，啊！这个时候安藤是一言不发，看上去就是压力非常大。上了班的人压力谁不大呢
3: ？他一拳能把镜子干碎，压力大到
2: ？都大都大。看到柜子来了呀，这个时候安藤呢也是动作非常快，立刻就把柜子给抱住，好像是在保护一些重要的东西，但好像呢又是要把这个重要的东西啊给亲手给捏碎给破坏。安团的身手是比较敏捷啊，他立刻就把柜子啊拉进练功房里，然后呢，反手就把门给锁了。但这个时候啊，风海歌卫和小木他们几个人呢，还站在房间的外面，并且这个练功房的大门也都是比较坚固，怎么撞都没用啊，就是打不开。紧急关头，风海呢也是没有坐在地上挠头，他就发现呢旁边还有一个房间，推门进去一看呀、啊，就发现呢隔壁房间是一个监控室啊。这个监控室的摄像头呢，正好就能看见另一个房间的安藤和桂子
3: ，这不就巧了吗
2: ？桂子就问安藤：“杀死李旭和李仁的，就是你吗？”安藤就说：“啊，没错，那两个人就是罪有应得，嗯、就是该死。”沙叶香呢，他呀，他也帮了我很多。边说呢，这个安藤还从口袋里面拿出沙叶香的头发，就来回摸，来回蹭，嗯、非常爽。这个时候啊，练功房里面突然传来一个女人的声音，听上去非常恐怖。但是在这个摄像头在这个显示器里面呢，现在是只能够看见这个桂子和安藤，看不到其他的人。但是渐渐的，渐渐的，在安藤的身后啊，就出现了一个黑色人影。这个人影呢，还在慢慢的向桂子靠近。桂子这个时候就反应过来了，大喊了一声“沙耶香”，但安藤啊，就仿佛没有看到黑色幽灵。听到桂子大喊啊，就说沙耶香你来了，等了多少年，终于能和你见面。风海就觉得桂子明显就是能够看见幽灵的嘛，但是安藤呢，他是看不见的。这个时候啊，风海的大脑就是再次高速运转
3: ，嚯、哦，不容易啊
2: ！风海就认为事件的关键就是灵异照片。这个灵异照片呢，就是犯人的一个杀人预告。安藤和沙耶香是情侣关系，对于安藤来说啊，失去沙耶香的痛苦呢？其他人是根本难以体会的。对于侮辱过沙叶香、利用过沙叶香的人，活着的安藤和死去的沙叶香他们两个现在都是无法容忍。报仇就是安藤的一个动机。这次公演其实就是安藤和沙叶香他们两个的一个作案的舞台。
0: 嗯
2: ，贵子就在房间里大喊呀、啊，就是说：“哎呦，沙叶香，对不起！”但是黑色幽灵还是不断的向贵子靠近。房间里面呢，幽灵在不断的靠近柜子，并且也是在不断的这个飞沙走石，镜子碎了，灯也炸
3: 了，会不会那那镜子不是锤的，就是这样碎的
2: ？幽灵就是力量爆发了、嗯、啊！格威看到这一幕啊，他是真的就无话可说了，反倒是风海呢，这个时候还是比较的呃冷静沉着，因为呢之前呢也是经历过好几次啊，都已经习惯了。嗯，风海就想。沙耶香最怕的事情就是被大家忘记。恐惧的根源啊，就是怕他的爱人变心。死人的感情可以一直就保持不变，但是活人呢，那就不一定。风海呢，就一边捶墙一边喊话呀，说：“沙耶香，你的孤独和寂寞呀，我们这些外人可能就是无法理解。但你现在要做的事情，希望你再好好想想。如果你真的爱安藤，现在呢，还能做什么？”你在这里是为了杀人，是为了复仇，是为了让自己的朋友、爱人伤心难过吗？啊，你想想那些准备供你的人，他们呢付出了多少努力？风海呀、啊，就相信沙叶香呢，他是珍惜朋友、热爱舞台，对这些话呢一定会有些触动。不出意外，确实出了意外，<笑>一个黑发大女人突然出现，暴躁的幽灵消失不见。现在沙叶香啊，她不是复仇的幽灵。整个人呢，就是看上去充满气势，像是准备迎接他最后的舞台。虽然从监控里不知道具体画的内容，但是就是明显感觉啊，就沙耶香全身的怨念都消失了。安藤就说：“哎呦，你要走了。”沙耶香转过身，对着监控，对着风海的方向呢，就行了个礼
3: 。哈、oh,
2: ，<笑>动作一气呵成，非常流畅，确实就是演员的一个优雅的姿势。嗯中午结束，演员下台，但这里没有掌声啊，只有桂子和安藤。之后，安藤也被警察带走。安藤呢，他自己就承认了，就说就是他杀了李旭和李仁。柜子就说啊，他会等安藤出狱。对于沙叶香呢，他今后啊也会一直牢记。安藤最后就说：“谢谢你，桂子。”桂子也回话说：“这个安藤啊，你一定要回来。”送走安藤，这个时候桂子呢又收到了一个沙叶香的短信。之前就认为是安藤发的嘛，嗯，但现在安藤被带走了，手机啊也都被没收了。打开沙溢箱的短信，信息只有几个字：你一定要幸福。<笑>柜子这个时候啊，立刻就泪流满面。事件到此呢，就全部结束，还是一个充满谜团的案件。风海他们又经历了一遍，呃，在灵异路线里面呢，还是有很多未解之谜。比如说安藤的眼睛呢，到底能不能看见？幽灵沙耶香呢，他究竟想干什么？岩永啊，他遭遇的车祸呢，是不是一个偶然？反正到现在呢，大家都是答不上来的，回答不了的。在办公室里啊，戈薇接了个电话，是岩永大叔，他就说啊，今天就是要离开医院了，就能上班了。岩永说呢，昨天晚上他就是梦到了沙耶香，梦里面的沙耶香呢，也是对岩永啊就低头道歉了。啊，不好意思，下手有点重了，全身骨
3: 折是吧？反
2: 正就这意思。凤海他们这次呢还是比较细心啊，就取回了这个地下监控室的录像，就说难得录了嘛，回来再看一看，也算一个念想。但录像里面只拍到了安藤和桂子，并没有他们看到的沙耶香。全通警部就说啊，安藤的眼睛呢，其实就是比较早就能看见了，据说是移植了他死去的猎人的一个眼角膜。眼角膜上啊，就有这个沙耶香的怨念，这个怨念呢就被安藤继承。这么一想呢，也是很有可能，合情合理。嗯，突然就是你是我的眼啊，带我离开漆黑的世界<笑>。
1: 拼命想挽回的从前
2: 。啊，<笑>一首老歌。这个时候呢，再拿出最开始的那个灵异照片啊，李旭身后的白色幽灵，现在居然就是已经消失不见。这个就是警察室编纂式的一次很普通的工作，去看破犯人的伪装，去探索背后的真相。这个就是灵异路线的故事
3: ，还挺牛逼。
2: 两位有什么感觉
3: ？这次多少他们
1: 算救了一个人吧？那个贵子，确实啊。如果他们不出现的话，应该是也会死，对吧？对，在一个坏的结局里面，也是会暴毙的。嗯啊、还
3: 是得大脑飞速，就不像前
1: 几个案子，其实他们并没有。挽救任何人啊，就是把这个事情见证了一遍、啊，还有点用啊。这次感觉还是确实有些用的，
3: 可能这个幽灵好说话，跟之前的不太一样、啊
1: 。但是嘴遁幽灵这个环
3: 节就是还是很牛逼的啊。那我觉得就是怎么
2: 说，风海心理素质就练出来了。<笑>是,是是是，
1: 见过了啊，感看到了成长
2: 啊。之前和他女同学不就也老对话吗？是啊，看到了这个风海和
1: 边短事的成长，
3: 嗯
2: ，胆量也起来了，<笑>也会用脑了，嗯。
3: 我我就感觉这灵异路线很科学，科学路线不科学
1: ，<笑>科学路线很
2: 灵异。对，<笑>就
3: 是我我之前还在想，不是说他也没时间做手术，也没时间养嘛、嗯，怎么就好了？结果在这个灵异路线里给了一个解释，就告诉你、嗯、偷偷做了。对，偷偷做了。其实他有的
1: 时候是倾向你让你两边都玩了，然后把两个两边这个东西结合在一起看，嗯啊，然后可能会这个整个事情更清晰一点。而且整总体来说呢，肯定还是一个偏怪谈的类的故事啊，对，不可能完全用道理解释清楚那种感觉啊，嗯嗯。
2: 我就在想，他是不是就先写了一个比较完整的故事，嗯，然后再拆开拆开来、啊对，互相夹杂一些，蹂躏一些、啊。你玩这条
1: 线能知道这一部分的事儿，你玩另外一条线能知道另外一个部分的
2: 事。嗯，以后啊，有空多拍些照片吧，自拍也好，拍别人也好。<笑>
3: 啊，那您您自己拍，自拍吧，多
2: 多留一些，不要叫我们啊
3: 。<笑><笑>刚好三个人录节目，你站中间，嗯、
1: 你这个动机我受不了。对，主讲人在中间，<笑>也挺好，就试一试嘛，试一试啊，没见过。嗯，我也很好奇，这不是这个日子也快到了吗？啊，去
3: 年还能给我们后续的活动做铺垫、啊、是吧、啊？对，去年
1: 中年节的时候，我我不是我忘了在哪个节目说过了吗？就是当中年节当天十二点的时候，正好、就是、啊,啊，就是剪完那个剪完剪完节目啊，然后。在办公室徘徊不走啊，看看能不能遇到点什么啊？结果还是什么也没有发生
3: 。没有遇到十二点还在开会的领导
1: 是
2: 吧<笑>、啊？我在想，<笑>我们的办公室
1: 应该比较新，<笑>应该没有那些东西。<笑>会不会这个录音室并没有人传传出录音的声音
2: ？是吗？我们这个大楼也有一个地下室，<笑>里面有一个这种死了很久还在开会的领导。<笑><笑>领,导<笑><好><笑>领导，行吧。好，扮演说小伙子，你还剪节目呢，挺努力啊！别走了，再再工作会儿
1: ，奖励奖励你。行
2: ，不服你就出来，
1: 咱俩聊聊。行<笑>，就这样了。<笑>好，那就这期节目就先到这儿。呃，咱们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜